0: Yo soy Peter Renocrom Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa paranormal El Cuscús. Soy Pretoriano Chrome y esta noche tendremos unos temas muy escabrosos, muy entretenidos que entrete van, a, van a ser del al gusto de toda la audiencia amigos y con mucho gusto le doy la bienvenida a nuestros colaboradores, owners, invitados adelante amigos
1: Señor Magnum, vaya
0: usted primero. Bueno, ya que
2: tengo el honor de que me manden primero, voy a darle las gracias, como siempre. Ahora, me encanta porque dice, eh, de las delicias, no, no, a mí hay algo que no me gusta, son estos temas. Yo vengo acá porque me obligan, les voy a ser sincero, porque me paso todo el fin de semana muerto de miedo por culpa de esta gente. No, 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 me voy a quejar En cualquier momento, juicio Le vamos a meter juicio a todo Porque no doy más m Vivo muerto de miedo Desde que arrancamos los viernes con este programa
1: Venga estimada Perfi Buenas noches Público de Radio Consentido Buenas noches Pretoriano Buenas noches mi queridísimo Magnum, que se queja pero la semana pasada que, que no estuviste por acá, por eso estábamos muertos de la risa. Sí con... me enteré, sí me enteré las anécdotas que bueno eh, parecía más bien programa cómico que de miedo, pero, pero que no se queje. Y y bueno, bueno pero por es eso, trágico, porque estaba lo estaba
2: contando yo y sí. indudablemente era cómico, no no podía haber sido de miedo jamás.
1: Exacto pero pero bueno, es que también tiene ese otro lado, yo creo que cuando tienes miedo también correr hacia lo cómico es es una salida. Eh, y bueno, pues, mi queridísimo perdón, presenta a la invitada del día de hoy. El
0: y amigos, tenemos esta noche, el placer de tener aquí entre nuestro nuestra emisión a alguien que ustedes ya conocen, Gata Versace, ya estuvo hace unos programas con nosotros, eh, dándonos todas sus experiencias que ha tenido Paranormales, todos sus conocimientos de, de este terreno muy fértil que es la parapsicología y que hoy nos acompaña. Bienvenida, gatita.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes, para la radio, radio audiencia. Este y bueno, preparada para ver el, el tema de esta noche, que ya he visto que Magnum está medio con ganas de irse. Sí.
1: Siempre, si está con un pie así Ahora <risa> está ahí moviendo la patilla Para que él se Pero bueno, Preto, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
0: Amigos, esta noche tenemos Un buen tema que va junto con Pegao, dije Raquel Vamos a hablar de zombies y el vudú Venga Unos temas muy Muy eh, Vamos a decir de moda
1: no, Que
0: no sé. Hollywood Lo ha agarrado como un ba con un bateo Pero impresionante Sí, uh -huh. a través de sus series de TV, de sus películas. Tenemos, por ejemplo, en la TV The Walking Dead. Sí. La película de 28 días o uh -huh. La Guerra
1: Mundial Z. Adelante, perfil. Pues, pues vaya, que podemos esto agarrarlo desde dos, desde dos aristas y son igual de interesantes. La génesis de la cultura del, de los zombies que empiezan con, con George A. Romero. Que es un extraordinario director Es y correcto el
0: clavo con A Romero, un clásico del de cine de terror
1: así es. Con estas sagas de películas de muertos vivientes de, de, de Living Dead Y por otro lado, pues, la cuestión de la zombificación eh, Vudú Entonces, eh, pues, como ustedes digan Y nos vamos hilándolos los dos sí,
0: sí, cómo no. Y vamos al, como tú dijiste atinadamente, el, la, a la Génesis. Vamos primero con la palabra zombie. Se cree que deriva de la palabra Congo, uh -huh. zambi, que significa espíritu de una persona muerta. O diablo, ¿no? O, eh, eh, exactamente. En su mayor parte, eh, las historias de muertos vivientes siempre han sido relegadas a Haití, el país de Haití. ¿verdad? Pero pronto se hicieron populares como la película White Zombie, La Legión de los Muertos Sin Alma, desde 1932, ¿Sí? y el, el clásico de culto más conocido que es La Noche de los Muertos Vivientes, en 1968. Adelante, perfil.
1: Pues bueno, es que esta es la, la clásica película del señor George R. Romero, ¿no? Esta Noche de los Muertos Vivientes, que que crea, bueno, sí, películas de zombie Habidas de los 30, tienes toda la razón Pero el hit es con, con Este hombre, George Romero Por cómo los presenta y cómo los maneja Y porque además eh, están instalados En este un universo De películas de poco, de bajo Presupuesto, que son las películas B Que le dan ese aire De risa, de malechez De, 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 de cutre Que se, resultan muy entretenidas Entonces este hombre ahí le pega pero Bueno, saca la pelota del estadio Me un golazo con, con, este, con este aproximamiento narrativo y visual Y desde ahí es que culturalmente vamos este, arrastrando la idea de, del, del muerto viviente Que, que además gime ¿no? y que come cerebros Y que, bueno, también esa es otra idea de George Romero Del, del, del zombie que come cerebros Y entonces, ¿cómo vemos la figura del zombie actualmente? Eh, justo con The Walking Dead es muy interesante el análisis Porque se supone que, fíjense, en unos tiempos eh, Antes del, del boom de las películas de zombies Y antes del boom específico de The Walking Dead como serie La figura de terror por excelencia eran los vampiros Drácula, etcétera Donde culturalmente los podríamos ver como una amenaza ...que podría ser perfectamente representada... ...por los gobiernos, los políticos... ...chupa sangre... ...y nosotros, el ganado que es chupado... ¿no? ...que es atacado... ...y con los zombies... ...fíjense cómo ahora con el cambio... Del, ...de los sistemas de producción... ...y la percepción que se tiene... ...de, de, de la vida... Eh, ...estos zombies somos todos nosotros... ...o sea, con, con, la, con el clavarlos... ...en vidas online, etcétera... ...ha habido una zombificación... De la, de, la, de la humanidad entonces ahí hay mucho mucho espejo y mucho reflejo con la figura del zombie por eso es que llega en su momento exacto de eh, walking dead y me parece que, que, que es digno de analizarse culturalmente y aparte de todos los temas paranormales ustedes qué opinan si sí, bueno, eh, yo
3: desde el punto de vista eh, vos recién estabas diciendo de la parte vampiro Uh -huh. eh, bueno, existen la gente que en cierta manera le, le dicen vampiros, los que chupan la energía de otras personas, ¿no? Este, como uno lo ve acá o en las películas que, que están chupando la sangre, ¿no es cierto? Pero existen las personas vampiros que son la, las que te van absorbiendo las energías y muchas veces la dejan en un estado como podría decir, de muy baja energía ahora, con relación a, a lo otro, los zombies bueno, ustedes ya saben que, que los africanos han ido mucho para el lado de, de Centroamérica, del Caribe sobre todo, en, en Haití y se han estado practicando ahí a través de la magia negra. Y cuando, este, supongamos, hacen un trabajo, cuando hacen un trabajo de muerte, muchas veces esos trabajos llevan también a absorber toda la, la energía, digamos, no solamente del cuerpo, sino del alma. O sea, que en cierta manera, este los brujos o las personas que están a cargo de hacer eso, este, los van absorbiendo y le van dando cosas como para que no terminen de morir, queden en suspenso. Entonces, por eso es la existencia de los zombies. Ustedes, o sea, nosotros siempre lo hemos visto a nivel de este, películas, ¿no es cierto? Pero existen. Eh, yo estaba mirando el otro día este, una una nota acerca que en Finlandia se han encontrado. Entonces, uh -huh. pero no se acercan a la gente. En el, pero en los que uno conoce y lo que uno está en cierta manera para que ellos subsistan es el canibalismo. O sea que tienen que morder a otras personas, tienen que chuparle la sangre, tienen que comerlos o matarlos para seguir viviendo en un estado de stand-by, o sea, o sea que no están ni vivos ni muertos. Wow. Entonces, este es interesante porque también eh, hay artículos, por ejemplo, Mira, justo dio la casualidad, el otro día estaba leyendo y me llamó mucho la atención. Y bueno, y esto este, con el tema de hoy, justo digo, bueno, puede ser que sea el inicio de algo, esto de los hombres, ¿no es cierto? Dice que en Rusia ya están practicando con personas muertas o a punto de morirse, dándole este, hierbas o dándole. Este, de determinada droga como para que no quede ni viva ni muerta. Ok. Entonces dice que en el año 2021, o sea que supuestamente es este año, nosotros vamos a empezar a saber acerca de estas personas. O sea, de zombies.
0: Ok. De acuerdo As a nuestra realidad. Podrí, la pregunta sería, Magnum, ¿podría existir un zombi?
2: Yo digo, ¿no? Eh, ya bastante teníamos con los poltergeist, los fantasmas, las apariciones. Éramos pocos y me enchufaron un zombie ahora. ¡Déjense de joder! No, buscan, ustedes buscan la vuelta,
0: me quieren matar. Me quieren matar ustedes. Me llamó mucho la atención este, un comentario que hizo Gata. De que te roban la energía, vampiros que te roban la energía. Por ahí leí hace un tiempo el término vampiro energético. Uh -huh. Vampiro energético es la persona que trae una carga muy negativa, se te acerca, empieza a charlar contigo y empieza a descargar toda su mala suerte, todo su mal humor y te empieza a agotar, te empieza a, a fatigar, te empieza a, entre comillas, a quitar la, ener la energía ese Me llamó mucho la atención Porque sí lo leí y es un caso verídico este, De los vampiros energéticos ¿eh? ¿A cuántos vampiros energéticos Conocen en Second Life? Sí, a un
1: montón No, yo en Era Second Life no
3: Pero yo conozco de mi vida real Yo pienso que Una persona que a mí me, me chupa mucho La energía es en mi mamá uh -huh. Y vos sabes que es como que Me lo absorbe o sea, y vos te das cuenta por el cansancio y todo Pero ella inconscientemente Porque una persona de 96 años O sea que se va a dar cuenta ¿Viste? Sí. Pero este, Pero es como que Que, que necesita Un poco de, de energía Ante un cuerpo Que está Ya muy muy viejito Y con un montón de problemas Entonces como para seguir subsistiendo
0: Ok vamos definiendo vamos definiendo entonces lo que eh, lo que es un zombie en la ficción vamos a hablar de acuerdo a la ficción un zombie es, tiene sus características que es lento impacablemente lento eh, los zombies acaban atrapando a cualquier persona que pueda respirar compensando su falta de velocidad con una paciencia incesante y un número abrumador de zombies, ¿eh? porque supuestamente nunca andan solos ¿sí? los zombies vamos a decir que son una paradoja física, son muertos vivientes como dice,
2: ¿no? como dice el dicho yo lo cría y ellos se juntan o sea.
0: ellos se juntan, sí sí son muertos vivientes pero se mueven como si estuvieran vivos están fríos no ¿Qué? tienen vida, pero de alguna manera rompen cráneos para comer cerebros, como dice Perfi, ¿verdad? Pero Se pudren. Es
2: cierto sí, que ver... exi existen, o sea, verdaderamente hay o sea, hay estos seres que te comen el cerebro.
0: Pues estamos en la práctica de que teóricamente lo que hacen, bien? ¿verdad? de que los zombies también son caníbales, porque en las películas, como lo representan, eh, siempre atacan y se comen el cerebro de la gente, supuestamente los los, los zombies, ¿verdad? Eh, bueno, y de les voy a, a decir, libro,
2: por si hay algún zombie en la audiencia conmigo, se van a cagar de hambre, no van a comer una miércoles, es más, me parte super... el bocho y debe... está vacío adentro, así que no, no, yo creo que tiene que atacar por
0: otro lado, muchacho pues sí, y prácticamente a nuestra composición de biología humana, a como somos los humanos, sería imposible que un zombie existiera. Adelante, perfil.
1: Eh, justamente en eso estaba pensando. Eh, sí, de hecho, cuando existe el muerte celular, eh, ¿cómo sostienes eh, eh, las estructuras moleculares a nivel eh, celular para que no se sigan degradando, no?
0: Sí, por Pero eso la globo. palabra paradoja física o sea,
1: Sí, um... es una paradoja física porque en el momento que, que el cuerpo deja de, de, de tener esta chispa de vida um, y empieza toda la degradación o sea, la lisis, o sea, todo la, 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 el estado de putrefacción y de descomposición ¿Sí? eh, el, el, el mismo cuerpo se envenenaría, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sostienes?
0: ¿Cómo lo sostienes? Y vamos a decirlo más, para más fácil el clima de la Tierra el clima de la tierra afectaría al zombie de muchas maneras. El alto calor, la humedad, aceleran el deterioro de la carne. Uh -huh. La pudren. Uh -huh. eh, uh -huh. se, dan se, se dan condiciones perfectas para proliferar insectos, bacterias, en todo lo que se descompone, ahora sí, la carne, ¿verdad? Uh -huh. Para más, más rápido, el calor seco de un desierto, en, en muy rápidamente se los en los zombies en cuestión de horas
1: aunque quizás el calor podría ayudar a, a pues, conservarlos de manera momificada no se podrían mover pero pues estarían de alguna manera sí animados eh, la, el tema está así nos animamos ahora volvemos al, al punto nos animamos porque porque hacemos un intercambio celular para generar energía que son los procesos de intercambio de atp no de, de fosfina. si sí, la biología que aprendí de secundaria no me falla entonces, cuando hay muerte, ya no hay eh, manera de, de generar esta energía. No. Pues, ¿cómo se movería este? ¿Cómo este? se movería? ¿Qué es lo que movería? Bueno, pero ¿no?
3: el Estado, el estado, desde el momento que vos falleces, tiene que esperar tres horas hasta que salga todo. O sea, que salga la parte, eh, la energía de uno. Son casi uh -huh. siempre tres horas. ¿Por qué? Porque existieron siempre los este, velorios
1: mhm uh -huh. pues es una forma de confirmación que se está muerto muerto no
3: para ver si este, puede llegar sí, está, a, no. a ver algún no sé yo, este, que han dicho que estaba muerto y estaba vivo claro perdón
2: no pero yo me, ahora que dijiste eso me estaba acordando una noticia que vi hace un tiempo buscando las noticias el famoso cuando estábamos hablando de dichos y estaba el famoso dicho ese te salvó la campana Quédate salvó la campana, resulta que antiguamente dicen que había un, una enfermedad tipo catalepsia en la cual este, parecían muertos, realmente caían redondo porque, claro, en esa época se tomaba vino en unos jarrones que eran de cobre y provocaban unas infecciones, unas cosas que quedaban muchas veces en estado cataléptico y los enterraban vivos. Y resulta que cuando abrían el cajón estaban todos arañados, era un desastre. Entonces, para evitar eso, muchas veces los enterraban y le ataban un hilo al cual en el extremo había una campana. Entonces, sí, sí. si el tipo revivía o algo, empezaba a moverse y en donde se movía empezaba a sonar la campana y ahí lo desenterraban porque dice, nos jodimos, enterramos uno, este estaba vivo.
1: Sí, claro. Por eso sí, sí, sí. salió
2: el famoso dicho ese, te salvó la campana.
1: Que... Qué funesto y qué tenebroso está el origen de ese término. Sí, ¿no? muy. Y muy que este. Casi te mueres.
3: No, pero ¿Sí? este, vos estabas diciendo de, la, de, bueno, ya estamos pasando un, un uh -huh. tema más, este, más este, de descomposición del cuerpo. Cuando esto, esto es en la vida real. Uh -huh. Esto le pasó a la hermana de mi abuelo. Ok. Eh, se llamaba este, le decían frasquita a ella okay. vivía en este en Valderrubio. y resulta ser perdón en Láchar que es este, en Andalucía okay. resulta ser que este ella era vidente, y ella también estaba en la parte así, de, de de brujería y todas estas cosas, pero sobre todo era vidente. Uh
4: -huh.
3: Bueno, le dijo cuando mi, mi, mi abuelo fue a la guerra, bueno, ella, ella le dijo que él iba a volver, qué sé yo. O sea, todo lo que ella decía uh -huh. pasaba. Cuando ella muere, era como que hicieron, no sé, era la, una procesión, era muy querida. Bueno, pasaron los años, ustedes saben que casi siempre este, en una X cantidad de años, suponete 25 años, podés cambiarlo a otro lado, o podés incinerarlo o cremarlo.
4: Uh -huh. este,
3: bueno. bueno, fueron, abrieron el cajón y estaba tal cual como lo habían puesto. Ok. Dice que este, hicieron... Igual, igual, uh -huh. no te... Era como que estuviera dormida. Wow. Ahora bien, vos sabés que hicieron este, la, la gente del cementerio que enseguida avisó a toda la familia una se puede imaginar todo este lo que no, era Fox Populi ahí en, en Lacha uh -huh. hicieron una procesión uh -huh. nuevamente a cajón abierto Para que la gente la viera Porque no nadie podía creerlo
1: Claro, claro. Wow. wow
3: Entonces por eso, por eso este En cierta manera O sea eh, Yo no sé cómo o sea Este estilo de manifestaciones Cómo se puede llegar a llamar
1: Hay, Hay este algunos casos Totalmente
3: distinto <risa> Pero en el caso, por ejemplo, de, de, de los zombies, uh -huh. eso ya es, son hechos trabajos. Eh, Cuando, sí. O sea, ustedes han visto, bueno, yo he visto yo he hecho un estudio antropológico acá en, en un curso que estaba haciendo acá en, en Córdoba, acerca okay. de todo para psicólogos este videntes este brujos brujas y todo bueno. y ellos trabajaban algunos trabajaban con con muñecos uh -huh. y eso es lo que hacen y eso es lo que hacían o lo que llegan todavía hacen este en Haití uh
4: -huh.
3: pero a, a mayor escala con un conocimiento más elevado porque tiene que tener este, un conocimiento muy elevado para hacer ese estilo de cosas uh -huh. y aparte tienen este, la protección de varios dioses uh -huh. yo no sabía eso
1: pues lo hace
3: bueno entonces o sea este hay uno que se llama petro <risa> ¿Sí <voy> <risa> No es preto, es Petro este. Ah, bueno. Este, pero es este, es muy interesante o sea, el okay. tema de decir por qué llegan eso, a eso. Por las cosas que le hacen este, los brujos. Uh -huh. Es magia negra, o sea, pesada, diríamos. Vos te das cuenta, el... perdón. Uh -huh. Eh, sí, sí. Magnus, vos sabés que en Argentina Vos viste cuando uno se levanta de la cama Que vos decís, ay, voy media zombie Que te va llevando las cosas por
2: delante No sé si sentiste alguna Exactamente, sí, sí, sí eh, Más, eh, a mí me ha pasado Yo más de una va. vez lo he dicho, inclusive Este, La verdad que parezco un zombie Me llevo todo puesto Y ni hablar si te pegas con el dedo chiquito al, <ríe> A la mesita de luz te, Ahí te, te desperta de golpe, mira Se te va los zombies
3: Bueno eso es lo que nosotros sentimos o sea, lo que sientan supuestamente sentirían esas personas cuando cuando uno va y está en un estado alfa
4: uh -huh.
3: que te vas golpeando y no te vas dando cuenta sí sí, 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 coincido sí. Así que este... no, hay Entonces digamos que son personas
2: que están vivas, pero que están eh, en un estado de inconsciencia.
1: Ajá. Aquí habría que ahondar, porque vamos a abrir una paraguas, una ventana aquí, un paréntesis, muy grande y muy muy interesante con todo lo que sería pues la religión del buduismo, eh, ver sus raíces dónde donde viene, etcétera. ¿Y cómo es que los, los Bokor o los Hunan, o, o no, se llaman Ungan, eh, que serían estos sacerdotes de esta religión, uh, ejecutan este proceso de zombificación y cómo es que tiene varias miradas? O sea, lo podemos ver desde la ciencia y podemos también intentar eh, mirarlo desde, desde la tradición y desde la espiritualidad haitiana, que es muy interesante porque ahí habría que conocer un poquito de la historia de Haití, para entender cómo se fueron transformando Estas creencias Y, y se fue creando Y ahora tenemos de percepción De este médico brujo vudú Que, que va y, y, y Crea una serie de esclavos ¿no? Porque además hay una raíz Ahí económica muy interesante Cómo los ponen a trabajar para ellos Y hay una historia deliciosa De un campamento De eh, una plantación de, de algodón En Estados Unidos Por ahí de 1800 y tanto sobre los zombies eh, que bueno la comparto más adelante porque es muy divertida eh, es tenebrosa pero a la vez es divertida y, y ver que, cuál es el, el papel activo de, de la mezcla del, del polvo zombie no este polvo zombie que es eh, lo que se requiere este conocimiento súper experto de parte de los de los de los bocor ¿no? sí. y sí. cómo es que viene además porque no es de que se le cante y diga yo te voy a convertir en zombi no tiene todo un rito y un proceso
2: Puede sí, ser como... perdón que haya este en África que haya leído que existía en uh -huh. una aldea un pueblo zombie y... no,
3: África trajo lo que es este, lo que es el vudú, que es parte muy importante para que, que existan los zombies. Porque eso es todo, este o sea, todo, todo magia. Ellos siempre se han manejado con mucha magia, África. Eh, no creo minera, que haya, minera no minera creo minera.
0: que haya. Ahí. Ok, nada más para apuntalar eh, la idea de, de lo que es un zombi. Uh -huh. eh, hacemos mención también de los efectos que puede tener el, los rayos ultravioleta en ellos los vientos, la lluvia, el granizo, eh, respecto a su locomoción, ¿sí? Ajá. En los humanos es posible la locomoción por los músculos, los tendones, el esqueleto y demás partes, ¿verdad? Cuando una de estas partes falla, pues es imposible apenas movernos, ¿sí? Claro. Entonces, considerando una falta de cerebro. Una falta de sistema nervioso central uh -huh. Humano Que controla toda nuestra actividad muscular Volvemos a poner el punto en ahí ¿Verdad? Que uh -huh. qué difícil es aceptar que exista un zombie uh -huh. sí ¿Sí? Desde la parte científica Damos por cerrado el tema en esta área Nada más para hacernos más este, La idea de cómo estamos captando eh, La idea de un zombie apocalíptico ¿Sí? Porque todo esto, es a, las películas nos dan el, los flasha, flashazos De que esto nos va a suceder a futuro, que vamos a terminar así Más la cultura de Estados Unidos, que es muy propensa a exaltar la figura del zombie ¿sí? uh -huh,
1: uh -huh. Ya sea
0: por un efecto de una guerra bacteriológica Por una vacuna, vacuna de COVID mal aplicada, es broma ¿eh? Sí, sí. <risa> ¿Eh? Yo, eh, y por una serie de hechos, vamos a decir, eh, cambios climáticos que afectan luego eh, la composición de la atmósfera que pueden llegar a alterar nuestro organismo, etcétera, etcétera. Y nada más para puntualizar la idea este, científica de lo que sería un zombie Adelante, señores.
1: Ok, eh, pues bueno, la... hay un capítulo muy interesante en The Walking Dead, creo que al final de la primera temporada donde llegan al refugio, este, ¿Sí? Y explican ¿no? cómo todo es una chispa, que, que se vuelve a encender una chispa energética a nivel eh, motriz, es decir, a nivel sistema nervioso vegetativo. Y eso es lo que los anima. Entonces, son en realidad eh, eh, pues una suerte de entidad sin conciencia, pero con una apetencia instintiva y una capacidad para para moverse, eh, para arrastrarse, la cual sí puedes encontrar en algunos eh, organismos, eh, por ejemplo, algunas eh, lombrices o algunos este eh, de estas lombrices planarias, etcétera, donde donde su sistema nervioso es tan, pero tan primitivo que en realidad pues solo viven para desplazarse, comer y defecar, ¿no? Entonces hay una similitud allí con el, con el zombie. ¿no? Eh, es decir, esta, esta persona muere, de alguna manera detienen el proceso de lisis e infección y permiten que el, que, el, que se reactive esta chispa a nivel cerebro, eh, columna vertebral y resto de terminaciones nerviosas a través de, creo que es un virus o no sé qué es lo que les lo que les Ahora, yo les, hago,
3: yo les hago una pregunta. En el caso de Walt que él uh -huh. está, este, que supuestamente, no sé si dentro de, creo que de 20 años, creo que, que le van a volver a dar vida. En ese caso, él volvería, no creo que sea humano, porque murió. Claro. O sea, él volvería siendo zombie.
1: Sí, 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 sí. es que pierdes tu categoría humana. O sea, ya, lo, que, lo que te hace humano lo pierdas Que sería parte de ello la chispa de vida eh, En general ¿no? O sea que envuelve una serie de sistemas Respiratorio, sanguíneo, etcétera Entre un hombre No le, no, no le, no le funcionaría el corazón eh, Sería como una suerte de De armatoste De, de estructura de, de, de O sea Que se mueve a través de Como un títere pues ¿Y qué lo movería? Pues se supone que lo mueven impulsos eléctricos o sea, ese, ese se supone que es como la, la la mira para voy a tratar de explicarme de alguna manera lo único que se preserva en estos zombies es la capacidad motora y la capacidad de, de Y la, el impulso bueno el instinto de alimentarse aunque no se alimenten aunque este alimento no los nutra porque ya no funciona el sistema digestivo. O sea, aunque muerden y comen y todo eso, ahí hay, habría un agujero de guión. Aquí estaremos encontrando un agujero de guión, porque según esta idea solamente están animados músculos y huesos y este instinto de comer y todo, pero hasta ahí. Y bueno, de alguna manera medio ven para orientarse, pero pues también ven las lombrices y no tienen ojos. ¿Me explicó? O sea, como que a ese nivel quedan reducidos. Eh, a, a nivel evolutivo, pues como que, hasta ahí, son como una lombriz planaria, pues, ¿no? O sea, no tienen inteligencia, no tienen conciencia, etcétera. Habría alguna como involución, según la teoría de, de lo que es de Walking Dead, ¿no? Porque hay otras, como por ejemplo, Guerra Mundial Z, donde los zombies son todo lo contrario, no, ni siquiera son zombies, son como personas como con rabia, ¿no? También la de 28 días, son como personas rabiosas, que ya no tienen la conciencia, no están muertos, pero eh tienen un, un instinto predador pues, muy marcado, también soy leyenda ¿no? esos eran como entre vampiros y ah, soy
0: leyenda, sí, con este de los, ¿cómo se llaman? de hombres de negro, Will, Will Smith, Smith. Mm -hmm. así es, muy buena película también pues ¿por qué hablamos de zombies y por qué ahora entramos con Voodoo? ah, bueno pues es que están ligados, ¿no? O sea, exactamente ¿eh? Dijiste unas palabras hace un rato que sí Ajá. Eh, Vamos a decir por, Vamos a ponerle a ejemplificar El vudú Cuando una persona es movida por Un odio, una venganza Contra algún enemigo Acude Al bocó o al ungan, que son Ajá. los que, Hechiceros que hacen este tipo De conjuros, a través de Un muñeco expresamente Fabricado para este fin ¿verdad? Uh -huh. eh, el boco por previo pago Atraviesa el muñeco con una aguja Al tiempo que recita conjuros eh, Y ahí entra como que dice lo supersticioso Esto uh -huh. va a producir una enfermedad uh, O también un ataque o la muerte a distancia uh -huh. Mágicamente por transferencia a la persona odiada Que es representada por un muñeco de cera Uh -huh. O guanga. O, o wanga Así es, entonces en sí Es Perdón. la función básica
1: Escuché guanga.
0: ¿Qué, ¿Qué es la guanga?
2: Que es una tela? ¿Qué, ven, ¿Qué vendría a ser eso?
1: Es que la guada no La guanga es esta representación clásica del muñeco fetiche vudú o
3: sea, Claro, pero tiene que tener una ropa de la persona Que le van a hacer el daño eh, ¿sí? que ya veo que nos escuchan Y cualquiera hace un muñeco ¿viste? Claro pero, pero tiene fíjate, que fíjate, ser ahí, la persona Ajá. este a la persona que se le va a hacer el daño tienen que tener eh, tener algún pedazo de algo de, de, de tela o algo cabello sobre todo que uh -huh. son más fuertes para pegárselos o si no este o sea la ropa de, de esa persona
0: y esto ah. ya entra en lo que es magia negra ¿eh?
3: ¿Y sí,
1: sí, sí. Y, y, y creo que también tendría su otro lado, ¿no? O sea, por, por eso aquí sería... Es que es muy interesante todo el asunto del, del vudú, porque hay que entender mucho su, la religión buduística, ¿no? O sea, no no solo el vudú es un hombre que se dedica a hacer el mal y que, que zombifica gente y que hace cosas dañinas. No, 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 es es mucho más amplio y tiene dos lados, tiene dos lados, el lado de la de, de la mano o de las dos manos, ¿no? El, el, el Ungan que maneja una mano es el que estaría en el camino de la luz, eh, que hace cosas por el beneficio de su comunidad, y, y es como una suerte de chamán, de guía, y estaría el Ungan o Bokor que utiliza las dos manos, y entonces el que utiliza las dos manos es el que estaría en contacto con todos los Loas, eh, los Loas y los Guedes, que son pues, como la, las entidades eh, divinas, que van a indicarle qué tiene que hacer. O sea, él es un una suerte de, de operador, pero hay una sí. cuestión más alta que le dice. Por eso no es alguien que obra por su propio beneficio, aunque hay un, algunos que se han logrado como sacudir esta idea y sí lo hacen por, por beneficios egoicos, etcétera. Entonces... Eh, y es muy curioso porque, fíjate, como el camino de la mano izquierda, que sería el satanismo, entendido en el, en el marco del, de lo judeocristiano, habla de una mano, ¿no? La mano izquierda, el que, el que ora con la mano izquierda, el que anda por todo el camino de, de lo que sería el culto a Satán, a belcebú etc. Y acá se llama, es el uso de las dos manos. Entonces, de, de entrada, hay que, hay, que, hay que precisar esto, ¿no? Con los tungan y los bocón.
0: ¿Qué opinas de todo este avance en la plática, Magnum? Sí, la verdad que bastante,
2: bastante curioso, ¿no? Todo esto. Eh, si bien yo les voy a ser sincero, pensé que el vudú era eh, aquella chimera que te daba Linden. Aquí en yo más de una vez me lo había instalado y la que no
1: te deja entrar algunos, algunas. Claro, algunas si,
2: si vos tenías alta no te dejaba entrar el vudú de miércoles y yo lo odiaba por eso, pero no sabía que Exacto. también. Te hacían no, comer que cerebro que... y cosas por el estilo Y te hacían un muñeco Ahora entiendo por qué cuando eh, Yo me lo había comprado Esa chimera vudú, me acuerdo Te daban un muñequito con unas alfileres puestos Y yo digo, ¿qué miércoles es este muñeco? No entendía mucho
3: Bueno, pero para los haitianos Por ejemplo, el vudú es una religión
0: ¿Sí?
3: Lo mismo que el Umbanda En la ¿Sí? zona de, supongamos, de, de Uruguay
0: y les impone mucho miedo, ¿eh? Terror.
3: Es que son muy fuertes. Ese es el problema. Las personas que, te, que te, trabajan eso ya serían lo, lo máximo que sería dentro de lo que es este, la brujería. O las personas que te hacen trabajos a niveles mucho más altos, mucho más elevados.
0: Sí, ya, ya son temas muy fuertes aquí. este, eh, En este tema... ...por eso lo tratamos muy leve... ...no entrándonos mucho... ...simplemente para tener un mosaico... ...de conocimiento... ...¿verdad?... ...de las referencias que tenemos... ...de las corrientes... ...que ahora nos inundan... ...¿sí?... ...de las brujas, de los fantasmas... ...de los zombies... Eh, bien, hay, que, ...hay que tener un poquito de conocimiento... ...de dónde vienen... ...de qué, por qué se hacen, ¿no?... Uh -huh. ...y cuál es la tendencia que va a tener la gente con esta... No son enseñanzas, simplemente son herencias de prácticas muy viejas, ¿eh? porque no son nuevas. Uh
2: -huh. Más, yeah. Sin embargo, eh, siguen perdón, ¿no?
0: Interrumpo un cachito, eh, ahora que
2: estamos hablando de estas prácticas del vudú y todo esto, vos sabés que eh, yo he contado, vivo frente a la costa, al mar, uh -huh. y mm, en cierta época no te sabría decir bien en qué época, este a veces en la playa ahí se encuentran velas, comidas, este, ropa, y más de una vez bueno, me dijeron, no te vayas a acercar a eso que es un
3: trabajo que le están haciendo a alguien o un vudú. No, es este, si es en febrero, el 2 de febrero, la Yeman ya. Es la, claro. la... Sería que los pescadores le dan gracias a la ya o a la diosa del mar, este, dejándole, este, supongamos, bandejas con flores o con velas. Eso es lo, lo que hacen. Casi, casi siempre lo hacen los pescadores, eso. Son
1: ofrendas. Ofrendas al mar. ¿no?
3: Ofrendas al mar, sí, a la Ya. Es el 2 tal, de febrero. ¿Qué tal mi
1: ambientación, perdón, eh? No sé si se oye, pero aquí hay puros truenos ahorita. Sí, ah, sí. sí, sí.
3: También.
1: Bien de terror, sí, bien dificultad. terrorífico.
3: El, el,
1: el terror, justo. El terror natural. El terror natural. Pero puede eh, ser que pues,
2: hayan también que hagan algunos trabajos malos, porque por ahí se ven huesos y cosas así, no sé. En, en la playa que lo dejen ahí escondidito, con unas velas negras, un, unas cosas ser. raras.
3: Y eso ya... Eh... Eso se hace cuando tenés ya que largar el, el haces el trabajo y bueno, y tenés que, o sea, si se cumple, tenés que tirarlo al agua, o al mar, o al río, o lo que fuere. Wow. Este, pero si no, viste, a veces te lo dejan y bueno, y el, el mar te lo trae de vuelta, porque vos lo tirás para o sea, hacia adentro. Y muchas veces te, te lo trae. Y con huesos también, lo que pasa es que ahí están trabajando con San la Muerte.
2: Okay. No sé, pero te digo que es bastante feo, este a veces uno va por la plaza y encontrás ahí ropa, y uy, alguien se olvidó, y cuando mirás así, ves que hay velas, hay cosas ahí, este como huesos qué sé yo qué mierda sí, no me hay llama la atención el tipo nada. de vela viste y entonces no hay bueno que tocar no, nada. no 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 yo no toco nada Sigo, ¿sí? sabes que justo yo voy a tocar no.
1: bueno eh, es que aquí aquí en el, en, el, en el asunto este que preguntas de, de la, las ofrendas y todo puede ser o sea el hecho de que aparezcan huesos no siempre es eh, negativo o oscuro acuérdate que muchas eh, bueno, acordémonos que muchas ofrendas llevan, eh, sobre todo a, a dioses así tan poderosos como el mar, eh, llevan comida, y entonces si tú dejas en la madrugada tu ofrenda y todo, y haces tu rito y te vas, bueno, pues a las 5 de la mañana van a llegar los cangrejos y van a decir yumi, yumi, y van a pelar eso hasta los huesos, y entonces le va a dar otra lectura a esa, a esa ofrenda que primero uh -huh. se veía muy sana y así. Entonces, sí, lo mejor es no tocarlo porque no sabes qué pasó allí, no sabes qué, qué, qué energía se manejó. Hay gente sí. sensible que puede decir, esto es esto va para pa lo negro, ¿no? Y otras que en sí. realidad pues son más que ofrendas que hasta a veces ingenuas, de ritos que la gente sigue igual sin saber el, el, el camino correcto, pero van y ofrendan eh, comida, pues, somos muy dados como seres humanos y desde el punto de vista antropológico encuentras en todas, en todas las culturas, eh, ofrendas de comida a los dioses o algo que tiene que comer, ya sea incluso... incluso a mí me llama
3: mucho la, la atención, perdón, me llama mucho dale, la dale. atención allá en México Ajá. Este, las ceremonias que se hacen en los cementerios, porque acá no, no, uh -huh. no, o sea, no, no es eso, nada que ver. ¿Viste? acá ni se va al cementerio pero allá es como si fuera este un ritual
1: sí 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 el místico el, el sí. día de los de todos los santos o el de todos los santos
3: y de, el... de los muertos
1: es cuando se abren se
0: abren las puertas del mictlán así se le llama el mundo de los muertos azteca uh -huh. y le dan permiso en dos días de venir a los seres queridos que nos visiten Y nosotros tener contacto con ellos Y en la noche en los cementerios O los que no van al cementerio en sus casas Hacen un pequeño altar Y se hace lo que se llama la velación ¿Eh? Se pasa uno en vela toda la noche Esperando la visita de la persona fallecida Se le ofrece lo que comía él Lo que fumaba, lo que bebía Y... En los cementerios lo mismo. Eh, lo pueden una...
3: sentir o lo eh, pueden ver.
0: Es, y... Te diré que es una cosa muy muy surrealista, eh. Cada quien lo percibe de diferente manera. No hay una. Lo que sí te digo que es una satisfacción eh, muy misteriosa de haber cumplido eh, en tener los recuerdos de la persona que se nos fue. Mm -hmm. Es, es, no, no te lo puedo explicar porque es una cosa tan, sí.
1: tan difícil de describir ¿verdad? pero se siente uno en paz hay, hay un contacto místico que se genera a través de, de es es una cosa sincrética muy interesante que también vamos a ver después en el, la cuestión del vudú también hay sincretismo aquí se quema incienso que sería por parte de toda la, la influencia judeocristiana y, y este, de la iglesia católica pero y antes y
0: an, perdón y antes era el copal
1: para pero los sí, aztecas pues antes era el copal aquí
0: entonces Ajá. se queman
1: los dos y el poder combinado de estas dos eh, tanto el incienso que bueno tienes perfectamente la referencia querida gata eh, Maglum pero el copal que es eh, originario endémico de, de México eh, que es la cáscara de un de una especie de un pino que solo se da en México, tiene un, una, una savia, un, una brea ahí, que, que le da un olor. Lo más cercano que puedo compartirles es a pino, pero se utilizaba para las ceremonias de contacto y de, de ampliación de conciencia espiritual por parte de las tribus de, de, de Mesoamérica, sobre todo eh, específicamente lo que serían las tribus de la Unahuacali, Toltecas, Aztecas, Mixtecas, bla, bla, bla.
0: Y para representarlo más este más claro, eh, en sincretismo con la Iglesia Católica, cuando el incienso o el copal empieza a elevarse, el humo, eh, representan las oraciones que uh -huh. hacemos aquí en la Tierra para que lleguen al cielo, en el supuesto cielo donde habitan los seres que se fueron, ¿verdad? De
1: eh, sí, por un lado, eh, fíjate, es que por un lado eh, Según la tradición católica están en el cielo Pero como tú dijiste, ¿Sí? el Mictlán El Miklán que está dominado Por el dios Mikantecutli Por petotec que es el otro Porque es una dualidad, es una cuestión de dualidad Hay que recordar que Que todo lo que percibas De la espiritualidad azteca Es dual, o sea, como es uno Es otro, es o sea, otro. si hay macho Hay hembra, si hay... Tiene su yin-chan Sí, exacto, entonces Eh... En el Mictlán, para que entendamos un poco la cosmogonía de los aztecas, piensen en una lagartija con la cola enrollada, donde, donde habitan los dioses, es la cabeza de la lagartija, nosotros en la panza, y el Mictlán es la cola enredada, que es el submundo, que se comparte con lo que sería todo el chivalvá de los mayas, entonces está abajo, pero es un abajo que también es arriba, no, no es nada más sí. el abajo occidental que tenemos de inferioridad, del infierno, de, del malévolo, del que viene. No, no, no. Es un abajo, pero que tiene su contrario. Para ellos es estar arriba.
0: Y no sé sí. si supieron de hace unos. A ver si me corriges por ahí luego las fechas, Prefi. Venga. Tendrá unos Cinco o seis años que se descubrió representado el inframundo. En una cueva que está en la base De la pirámide de Teotihuacán Ah, sí, sí, sí Representado con Muchos objetos de culto De ellos uh -huh. Y un río de mercurio Mercurio líquido, que quién sabe Cómo lo hicieron para procesarlo eh, Que también sí, se ha encontrado en Egipto
1: Sí, sí eso sí lo, lo escuché y esta, y esta otra cosa de silicio Que traían de no sé dónde Que es la base de, de la Que se usa en toda la electrónica esta ¿Sí? la A ver, ahorita te digo, el pregunta de Teotihuacán eh, Sí, no es una cueva, es un pasaíso que está incluso es un eh, Sí,
0: pero no se puede entrar porque es altamente radioactivo No radioactivo, pero cancerígeno El mercurio es muy feroz para atacar al uh -huh. ser humano uh -huh, uh -huh. O sea, con pura robótica han hecho los estudios y descubrieron Que está representado el universo El mundo interior de los aztecas Dentro de una recámara un, un pasillo, como dice Perfil, uh -huh. eh, Y está intacto ¿eh? Igual descubrieron en Egipto, repito
1: Te, dónde? Con, con Teotihuacán el, el descubrimiento fue en 2003 Y por una casualidad Porque llovió y se reblandeció La, la superficie Y encontraron que, que Había un, este, un, Una especie de pasadizo Que conectaba pirámide con... del sol con pirámide de la luna y luego lograron detectar a través de, 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 pues, de otros medios eh, que este pasadizo continúa, no ha sido explorado totalmente pero continúa a lo largo de todo lo que es la calzada de los muertos Teotihuacán es muy interesante porque si tú lo miras desde arriba es la representación de un cuerpo humano sí, eh, sí. Donde la pirámide del sol es la cabeza y la entrada, no me acuerdo cómo se llama son los pies y es justo esto y está orientado por estrellas y es una cosa interesantísima Teotihuacán sí, sí y la visión de los muertos que tenían ellos. ¿Y, y qué nos dice eh, la cosmogonía azteca entonces?
0: Que el otro mundo existe. Sí, claro. es, por eso que, es por eso que nosotros los mexicanos tenemos muy marcado, junto con la invasión española, este, uh -huh. el, llegó la cristianidad y, como dice Perfil, la dualidad. Uh -huh. ¿Sí? El sincretismo de la iglesia para las costumbres aztecas Absorberlas y hacerlas locales ¿verdad? Uh -huh, esconderlas. Es de los pocos países México Donde se venera de una manera muy ferviente Todo lo que sea catolicismo ¿eh? Tan solo tenemos representado a la Virgen de Guadalupe Cuando son las peregrinaciones, las visitas a la basílica Alrededor de 8 millones de personas la visitan.
1: Para hacer anteriormente visitaban a Tonantzin, ¿no?
0: Sí, eh, sí, era una diosa a, a, azteca, eh, y se dice, ahora sí, ¿verdad?, de que todo es un, una aplicación del sincretismo de la Iglesia Católica, hicieron a la Virgen María, supuestamente.
1: Una sí, adaptación,
0: ¿no? Una una entonces, pero aquí entra la pregunta, ¿no? Si es una cosa de plagio, ¿cómo puede ser posible que un asunto engañoso pueda tener tal impacto de 8 millones de personas?
1: Eh, bueno,
3: una de... Cosa. Inconcebible,
0: inconcebible. Yo te digo claro. una
3: cosa. yo soy devota de la Virgen del Guadalupe ¿Sí? y yo he vivido milagros. Con esa Virgen, pero cosa que uno no puede llegar a creer, ¿sí? porque bueno, yo he ido a colegio católico de chica, de grande, bueno, me recibí de ahí, y este, pero ver ante vos dos milagros
0: uh -huh. es mucho. Sí.
3: Entonces, voy a decir, bueno, yo pienso que hay, este, quizás sea una sola virgen que, que tiene distintos nombres, este, porque siempre la, la, siempre hacemos lo mismo, como, como por ejemplo Dios y tienen distintos nombres. Acá se dice que qué? son
0: 12.000 vírgenes.
1: No,
3: ¿por qué?
0: Yo eh, Siempre he escuchado el término que hay 12.000 vírgenes, a través de mucho tiempo. Eh, uh -huh. La Virgen de esto eh, y en todos los países... Que son aproximadamente 12.000 mil Porque okay. ahí sí, no lo sé Pero he escuchado muy recurrente Ese término este, Ese número Ese mm -hmm. número, 12000 no sé por qué, ¿verdad? Y aprovecho para eh, Hacer este comentario Tengo un amigo sacerdote okay. que, que está en la zona de las pirámides Ok él ahí le tocó ya estar Y he estado en contacto con él platicando Me pasó un dato muy que se me hizo muy bonito Un comentario De fe Venga, Dice que Ha llegado mucha gente Y ha tenido los padres De ahí visiones No ha sido uno, han sido varios Donde la Virgen les ha hablado uh -huh. Y les dice Por el simple hecho De profesar la palabra O de morir en la tierra donde estuvo la Virgen, uh -huh. uno es salvo. Ok. Llegas libre, llegas limpio, por el simple hecho de estar donde pisó, donde estuvo la Virgen. Qué bonito, ¿no?
1: Sí, pues sí tiene una cosa ahí de santidad, ¿no? Y de salvación. Que sí. Antropológica y sociológicamente lo miras y coinciden muchas. Eh, creencias a nivel pues global, de encontrar uno el lugar santo donde donde hay una suerte de pasaporte sin, sin sufrimiento, ¿Sí? al otro lado, o sea, esto lo vemos desde el libro de los muertos con los egipcios, no lo que es la bestia devoradora de almas, sí. tú vivías tu vida como egipcio y llegaba un momento en que, aquí referencia clara al juicio final, donde eras enjuiciado y se pesaba tu corazón. Anubis eh, era, era, era el encargado de acompañarte y, que justamente, además, Anubis era el dios de la momificación. Eh, llegaba contigo frente a esta bestia devoradora de, de, de pecados, eh, por un lado o del otro lado de virtudes, y ponías tu corazón en una balanza, ¿no? Entonces, eh, según tú habías vivido. Según un código moral egipcio, eh, si se inclinaba hacia uno u otro lado, entonces tú podías pasar a, a, a la eternidad, o te quedabas en una suerte de limbo, en una suerte de, de, de estadio de aprendizaje, y es que es muy curioso cómo... Te remite y, y lo ves eh, después en otros ritos, como existe un limbo, como existe después un lugar donde serás juzgado por tus pecados, por cómo te has portado, etcétera. ¿no? Bueno,
3: pero seguimos, eh, cada cosa es un misterio, ¿no es cierto? Y, y seguimos claro. este, enlazándonos con otros misterios. Sí. Por ejemplo, este vos estás con el, con el tema ese. Cuando se hace la regresión o cuando reencarnamos nosotros, Empezamos de cero, Ajá. o sea que, que nosotros en sí, lo que nosotros nos lle lo llevamos en estos momentos de acá, ya después ya puede este, aparecer una milésima parte de, de memoria este, de lo que hemos sido.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, una cosa, viste, te das cuenta que se va enlazando con otra cosa.
1: Sí, claro. Sí. Entonces, es que... digo,
3: y a dónde, o sea, somos energía, Fue, llegamos, estamos allá, y después que si volvemos acá, es como que, que hacen cero en cuenta y vuelve, volvemos, o sea, este, limpios, o sea Ajá. que eh, sin... Sin, haber, eh, sin habernos acordado absolutamente nada de nada
1: aunque hay okay, quien sí se acuerda eh, hay, hay, se, supone, se supone y esto eh, creo que viene de, de cuestiones de registros akáshicos y así, que hay un borrado electromagnético de la memoria en el alma cuando va a ser puesta en un nuevo recipiente si es que esta alma pues ya está en un camino de, de aprendizaje porque supone que vienes acá a aprender y llega un momento en que ya pasas eh, vamos a usar un poco aquí de la eh, religión budista. es bueno, religión es una religión no, no, este, no teocrática, pero 108 veces reencarnas, ¿no? 108 veces fuiste mineral, 108 veces fuiste vegetal, 108 veces animal, 108 veces humano. Y una vez que acaba tu proceso de 108 reencarnaciones humanas, pasas a reencarnar 108 veces en deva. Y un deva sería, pues, Jesucristo, un Mahoma, un iniciado, ¿no? O sea, 108 veces vas a ser maestro espiritual, bla, bla... Pero de todas estas, vas obteniendo y vas arrastrando una... Como dices tú, una partícula de memoria. Luego, entonces, hay una conexión. Y fíjate, qué, pero qué bonito. Eh, necesitamos de minerales, y los minerales habitan en nuestro cuerpo para que podamos sobrevivir, o sea, básicamente a nivel celular es un intercambio de minerales y de pequeñas cantidades de minerales después requerimos el del sol para poder existir como si fuéramos las plantas y ya ni hablemos de las referencias hacia animales no o sea tenemos mucho de animales entonces es esta conexión con un todo donde va y una y otra vez son el Sansa la vuelta de, 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 de la rueda de la vida donde se repiten las situaciones para que aprendas para que trasciendas para que progreses y siempre hay una conexión con un más allá. Y un más allá en el que puedes estar un tiempo y luego decides regresar, ¿no? O sea, ahí nos ponemos mucho más cósmicos y metafísicos. Así es. Pongamos por ejemplo
0: la película La momia. Hay un punto donde la momia es un zombie. Ajá, ajá. Sí. Que necesita Cierto conjuros, que necesita cierto... Eh, cierto proceso Para reencarnar ¿Sí? sí. Es, do es donde uno eh, En época actual Tiene las influencias De las enseñanzas religiosas Ajá. ¿Es reencarnación o es resurrección? ¿Qué opinan?
1: Um, a ver, Gata, te escucho Magnum <risa> Magnum, no te espantes
3: Desmayas, no,
2: yo estoy escondido bajo la cama. Déjense de joder las <risa> cosas que están hablando. Te vamos a montar a, a la momia, Magnum. Por favor. Yo, de todo lo que estuvieron hablando, lo único que me gustó, bueno, podría decir que me gustó, que no me asustó, es el tema de los vampiros. Estos eh, vampiros energéticos, ¿no? Que <risa> supuestamente vienen y te chupan la energía. ¿Yo le puedo decir dónde la tengo la energía para que me la chupen? En las, no orejas, en las orejas directamente Exactamente. Exactamente. te ven y te sacan ah, o sea, ellos sí, vienen sí. y te la chupan así Yo, o sea no,
3: no, no te das cuenta vos
2: ah, no, ahí no, a mí me gusta darme cuenta de esas cosas
3: son
2: no como los proyectos no, no, ahí, ya si no me, me doy cuenta sangre. no, no, no me gusta
0: tú quieres una vampira sexy manu.
2: claro, sí, 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 que venga una vampira sexy ya te descubrí de claro, que venga así, tipo no hot y te diga, sí, te que vengo te a chupar, sí a chupar chup pero por sí. favor te doy toda la energía
0: chupame todo eso sí, ve ahí sí no, 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 no. este, este Magno, si fuera vampiro sería este la entrevista con el vampiro Exacto, el vampiro sí,
1: entrevistador Pero cómico ¿sí? Sería Magnum Pit sí, Exacto <risa> Sería el Black Magnum Exacto
0: este... Sí, y retomando eh, entre los temas ¿verdad? Eh, no es que nos salgamos Mucho de los temas, sí nos salimos mucho Porque cada comentario nos lleva A otro camino Y volvemos a, a regresar al mismo Ajá ¿sí? es una manera de que hacemos la dinámica de este programa, le digo a nuestros radioescuchas eh, a lo mejor se escucha un poco este como se, de, de, desordenado pero cada cada cosa que decimos nos gusta darle Ajá. el origen porque lo decimos, hacia dónde vamos y dónde nos Ajá. vamos regresando a la plática adelante Perfi
1: pues eh, respondiendo a este asunto de resurrección o reencarnación la resurrección es revivir levantarte de entre los muertos y ascender, sin posibilidad sí, de regreso, porque te pasas a otro estado, ¿no? Y la reencarnación es volver a encarnar en este plano eh, de esta tercera dimensión eh, una y otra vez, ¿no? O sea, no hay una ascensión, la resurrección asciende y ya no regresa, porque creo que reencarnas hasta que después entras en resurrección, que sería este salto hacia lo deva como dirían los los eh, budistas allá tendrás tus 108 resurrecciones no pero ya es otra cosa cuántas 108 según la rueda del sansar según los los budistas son 108 yo supuestamente
3: sabía de 13 ¿eh? de 3. me faltan me faltan tres a mí <risa> nada okay. más
4: <risa> no, pero y bueno,
3: pero con el mismo tema
4: volvemos
3: Ajá. para la parte de vudú
1: ¿Sí? y para
3: la parte de zombie y bueno, y vos date cuenta que caemos en lo mismo. Sí. Caemos en el tema de, de, del vudú. La reencarnación, o sea, Ajá. o la resurrección en este caso, pero este, a través de, de de la magia.
1: De una magia. Ahora, de un... ¿qué,
3: cosa, ¿Qué cosas tan fuertes puede haber como para este hacer algo así?
1: ¿Qué cosas? Pues es que hay ahí hay, hay una, una sustancia muy interesante. O sustancias, ¿no? Porque son varias. Eh, según se ha analizado el polvo zombie, que este ya ha podido ser este pues procesado a través de, de, de métodos científicos y podemos saber la composición del polvo zombie, más o menos, porque variará de región en región y del estilo que tenga cada ungan ¿no? o un porque ahí sí ya es como la magia tiene su sabor, ¿no? eh, cada quien interpreta las, los rituales y les da, les da su sello, ¿no? lo cual es, es muy interesante, pero básicamente... El tema con la resurrección zombie, pues es a través de un, de un elemento muy interesante eh, que tengo por acá, ja, me puse a, a estudiar y a leer, la, la, es una toxina que encontramos, por ejemplo, en la tetrodotoxina, se llama, Este es un veneno psicoactivo poderosísimo que podemos encontrar, por ejemplo, en el pez globo o el llamado cubo japonés, eh, en el hígado de este animal, eh, que puede matar a un adulto con una cantidad ridícula de un gramo Puedes matar a un adulto de 85 kilos en cuestión de media hora ¿no? Entonces, eh, atenuados estos psicoactivos estos eh, Resultarían en una suerte de, de controlador ¿no? Muchas farmacéuticas han intentado domar la, la tetrodotoxina eh, Pero no lo han logrado Y parece que los ungans los y los Pocor bocor Haitianos del vudú Tienen muy claro cómo domarla La cantidad exacta Para no matar Pero sí per que permanezca la persona En un estado no de muerte Sino de una Pérdida de la conciencia Porque dicen por ahí los que han estudiado Este tema que el individuo Está consciente pero no puede hacer nada Por eh, Por salirse de allí
0: Estamos hablando que entonces es un, este, um, es una toxina. Sí. Entonces sí, un zombi, sí. vamos a decir que está intoxicado con la toxina. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Sí, este, en un dato que estoy leyendo, uh -huh. es 300 mil veces más tóxica que la morfina. Así ah, es. Sí. Y Hay Ajá. estudios de este elemento desde 1894 Ajá. Muy antiguo, muy antiguo eh, le, Pero lo conocen perfectamente los haitianos Y no comparten para nada a nadie esta información
1: Claro, no, porque es, ¿Sí? es un secreto
0: Ajá. Entonces vamos cayendo entonces de que Un cadáver puede ser inducido con un, una toxina que se llama tetrodotoxina y puede ser este, puedes con esta intoxicación inducirle que se mueva. Eh,
1: casi pues, a ver, no. como yo lo entiendo, no sé, aporto, aporto nada más a, a tu comentario. Eh, lo que hace el, 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 el bocor es y ojo mandado por los guedes y mandado por los loas, o sea, sus entidades divinas, no él no lo hace de te voy a chingar, aunque paréntesis, sí hay quien lo hace ok en eh, el momento que entra en contacto con tu piel lo que hace es que vas a caer fulminado y después va a haber una bajada impresionante del ritmo cardíaco al grado que puedes pasar por muerto uh -huh. entonces te entierran la gente cree que te moriste tus familiares te entierran y luego este hombre va y te desentierra y te reanima hasta cierto punto porque te mantiene esclavo de, de, su, de sus órdenes entonces sí, la... pero vos
3: sabes que muchas veces eh, hay en algunos casos que yo he leído hace bastante ¿no? acerca de Haití este, esas mismas personas ...que han muerto y que lo han sacado... ...o que se han leído... ...se han levantado ellos mismos... ...de, de los cajones... Ajá. ...han ido a donde vivían...
1: ...sí... sí ...o tiene, sea
3: que en cierta manera... ...tienen conciencia...
1: ...la conciencia permanece... Eh, ...y eso es lo que lo hace terrible... ...porque tú estás consciente pero no puedes... Eh, ...bien lo decías con ese estado zombie... ...que te acabas de levantar... ...sabes quién eres, qué tienes que hacer... ...qué tienes que bañar ir a trabajar... Pero el cuerpo no te responde, ¿no? A veces si ahí vas, entonces te das con el, la esquina del mueble, lo cual creo que para una guerra zombie no necesitamos escopetas, sino buros para atacarlos, para que se peguen en los pies y salgan de ese estado zombie. Pero la cosa es que si hay conciencia, si hay un recuerdo, siempre y cuando tomes sal, siempre y cuando comas sal, y aquí refiero a la historia que les estaba comentando hace rato, eh, es una historia, la cuento rápido. Se supone que en 1897 todavía había algunos remanentes de, de plantaciones en el sur de Georgia, en Estados Unidos. Y eh, Georgia está pegadita a Luisiana, y Luisiana está llena de, de tradiciones eh, vudús Aunque es un lugar donde está el creole, donde está toda esta, esta herencia francesa. Y recordemos que, bueno, pues Haití. Haití estuvo dominado por los franceses mucho tiempo Entonces se supone que llegó un, un bocor A, a Luisiana Y después de ahí se pasó a Georgia Y él tenía unos esclavos Zombies trabajando Para él Y convenció a los terratenientes De que pues, era gente del campo sencilla Que no hablaba Y que era así como pues, muy tranquilita Y los tenía trabajando de sol a sol A, a, a estos zombies Y él a, hinchándose de dinero Porque pues ellos no gastaban el dinero Todos se lo entregaban a él este hombre estaba casado y sale en algún momento sale de un viaje de negocios y deja a la esposa a cargo. Estaba prohibido que comieran cualquier clase de alimentos. Pero la esposa se apiada de estos muchachos, porque ella no sabía de las artes de su marido. Entonces, se apiada de ellos, los sube a una carretita y se los lleva al pueblo a comer y les da sal. Y en el momento que entran en contacto con la sal, recuperan parte de la conciencia y al momento de recuperar la conciencia enfurecen, y lo que hacen es salen corriendo y se escapan y rompen y agreden y hacen un montón de tropelías y buscan enterrarse, porque saben que una vez que, que pasaron por este proceso eh, y, y la, la, sal, la sal lo que despierta es el proceso de putrefacción, o al menos así les ha enseñado el, el Bocor. Y entonces corren a enterrarse. Eso eso me parece sencillamente fabuloso. Porque no es que los muertos se levanten de las tumbas y el zombie emerja, sino que es al revés. Es como que se quiere enterrar. Entonces imaginen la escena, ¿no? De perrito cavando para enterrarte. Porque hay una urgencia de, de, volver, de volver a ser enterrado. No se sabían ese dato.
0: No, eso no lo sabía, ¿eh?
1: Está bueno, ¿no?
3: Este, Muy bueno. Y bueno, pero también eh, hay animales zombis uh -huh, Sí, sí hay
1: animales zombis Mirando zombies,
3: fotografías este, o sea, Por estudios que se han hecho Y por cosas que le han hecho a estos animales Que, que, que bueno este, Te das cuenta que también o sea, pasa lo mismo que, que en el ser humano
1: uh -huh. Eh, es, es un poco... Uh, es muy
3: complejo, es muy complejo y yo te digo que es un país que da, en cierta manera, es como que te diera miedo.
1: Haití, sí. Haití tiene cosas muy, muy fuertes y muy oscuras. Comentario rápido con este asunto de los animales zombies. Pues bueno, hace poquillo, ¿no? Unos dos, tres años se puso como de moda los videos de los alces y los venados zombies, ¿no?
3: Sí, sí. Eh,
1: Por que eso te decía. Sí, que incluso... Sí, que incluso parece ser que, que ya ha habido gente que, que comió su carne porque el proceso de incubación de este virus es muy largo, entonces eh, lo que estaban temiendo algunas autoridades forestales en Estados Unidos era, era que, que la gente ya hubiera comido carne de estos animales que no manifiestan síntomas y eh, entonces esto ya hiciera zoonosis y pasara a la especie humana, esa es la duda que se queda allí, ¿no? y esto está así como de película de terror y de zombies Ahora, hay otros ejemplos de zombificación, por ejemplo, la toxoplasmosis eh, en los gatos. Es esta suerte de. Es un virus in, súper inteligente que lo que hace es. A, toma de host o de, o, de, o de huésped a los ratones y cambia su comportamiento a nivel eh, eh, mental para que el, el ratón sea menos tímido ante el gato y sea comido por el gato. Y entonces el virus pueda pasar del ratón al gato, ¿ok? Y en el momento que pasa del ratón al gato, eh, puede ser mm, dispersado en la orina del gato. O sea, este virus vive para para que la para poderse transportar, o sea, su medio de difusión es la orina del gato. Y hace toda esta maniobra este, eh, biológica de controlar al ratón para ser comido... para es terrible, y, y ya nada más para cerrar el comentario, hay un virus, bueno, es un hongo, este es un hongo que afecta a las hormigas, y una vez que infesta a una hormiga, la hace que se suba a una rama, y que se quede quieta allí para que el hongo pueda crecer, y entonces el hongo empieza a crecer, y le sale por el cerebro, bueno, por la cabeza, emerge, el, 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 y, y entonces la hormiga sigue viva, la hormiga sigue consciente, pero ya empieza a crecer este hongo, y ramifica, hasta que la hormiga pues muere eh, desgraciadamente por por desangramiento, hay que recordar que los insectos pues tienen hemolinfa y son una especie de bolsa y no tienen un sistema circulatorio, entonces si tú ponchas esta bolsa, esta bolsa te desangras, te, te vacías no tienen la capacidad de, de cicatrizar por eso son tan frágiles eh, eh, por un lado los, los insectos, entonces a mí me parece terrible estos zombies de la vida real, que ahí están y que los tenemos pues tan cerca ¿no? hormigas, gatos bla, bla. qué
3: pena, vos sabés qué pena porque acá en Second hay un muchacho haitiano este, que yo he conocido pero no, yo no me acuerdo muy bien el nombre porque hace como dos años Ajá. decía que, que yo he estado hablando con él, pero este eh, si yo me acordaba el nombre le hubiera dicho de, de que no, viniera ¿no se llama Yababa? no, no es Yababa, yo
1: tengo un amigo haitiano que creo que se llama Yababa eh, no sé si sea el, A ver, revisa tus contactos, a lo mejor. Aunque lo que yo he platicado oh, con el Un por arriba de mil. Ok.
3: Bueno, para la próxima buscamos un haitiano.
1: Ah, buscar un haitiano para que venga y nos platique.
3: Claro, pues ya en vivo y en directo.
1: Yo, yo les comparto, la única experiencia que he tenido con haitianos era cuando trabajaba con eh, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y a mí me tocó el capítulo África, yo era como la, la guía de, de los africanos que llegaban refugiados aquí a México y les tenía que enseñar a moverse en la ciudad. Y en algún momento los asignaron a una casa de haitianos, ese era el capítulo Caribe y, y, y Centroamérica. Pues la casa, era una casa que estaba bastante bien, pero los haitianos llegaron y la convirtieron en una especie de campamento, y tenían telas y cosas y estaban haciendo ritos y ayer y, y me tocó estar ahí y, y hicieron toda una cuestión de un pilar que es donde bajan las energías de sus dioses y, y nos invitaron a comer y yo estaba así de, hoy por Dios, ahorita me van a convertir en zombie y la verdad es que me salió yo iba con un amigo de... Iberia, otro de Nigeria y otro de Somalia y nos miramos a los ojos y dijimos eh, vamos a la tienda ahorita regresamos. Y entonces tuvimos 15 minutos en esta, pues había una, una, tenían un caldero en lo que era la, la, la sala, tenían un caldero, o sea no es prejuicio ni nada, fue lo que yo vi de estos refugiados que igual estaban siguiendo sus tradiciones. ¿Que entonces, se fueran bueno. a querer caldo de perfi? Sí, imagínate, no bueno, no además imagínate el cuadro, ¿no? Los, los, mis amigos, el de Liberia, bueno, era como una yocote, ¿no? Y él mismo lo decía, soy tan negro que soy azul. <risa> es, en la noche me decía, voy a abrir los ojos y a sonreír, ¿no? Porque no me vas a ver. Mi amigo de Nigeria, altísimo, fuertísimo, así como un orangutancillo, eh, yo ojos verdes, blanca, ¿no? <risa> no, veíamos <risa> de, de género. y género. Ah, y el de Somalia, gordo, así como, como, pareció un elefantito. Entonces éramos un cuadro y, y todos los, los los haitianos tienen otro color de piel y son menuditos. Son uh -huh. más chiquitos. Entonces sí era así como de mmm, nos sentimos incómodos. Pero bueno, ya, cierro el comentario ahí.
3: Eh, no, vos sabés que hablando de, Ahora pasó un poquito en la vida real. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo ese terremoto tan grande en Haití. Claro,
1: claro sí.
3: Bueno, sí, este, resulta ser que eh, mandaron un SOS para. Este, o sea, o para regalar chicos o para poder. O uh -huh. sea, para adoptar. Adoptar. Uh -huh. sí, y bueno, sí. Este, yo te digo que yo me había anotado a través de, de una fundación de acá de Argentina, de Buenos Aires, Ajá. y tenía que ir a primero a Puerto Rico y después tenía que ir a, a Haití. Ajá. Entonces, este, o sea, ahí no te decían si quería nena o nene, te daban lo que había, porque había muchísimos muertos. Claro. Entonces era, había muchísimos niños solos. Entonces, este. O sea, en, entre las eh, cartas en los mails que había en esa época, este, llamamos, o sea, yo llamé por teléfono a, a la gente de Buenos Aires y bueno, ¿cómo hacemos? Porque, o sea, yo tenía previsto ir, sí o sí iba a ir. entonces okay. este Dice, la cosa es que no sé si van a dejar entrar a Haití. Entonces, pero digo, ¿cómo digo, están mandando desde allá digo, eh, el pedido de que, que vayan a adoptar niños? Resulta Ajá. ser que, que una escuela de, este, de España se llevó 30, 30 chicos, okay. y no, o sea, se lo llevaron, pero no notificaron, entonces, o sea, no, a mí me hicieron llenar papeles y todo, un montón de cosas, cuando yo voy a mandar las cosas, me llega un papel de la presidencia de ahí, supuestamente, uh
4: -huh.
3: diciendo que a cada, cada niño nos salía cinco mil dólares. Esto te estoy hablando en el año 80, 85. Uh -huh. No, un poco más, ¿no? El año que estuvo. Bueno,
1: 90, no entiendo, no creo que fue 90 el, y algo, el... o sea,
3: bueno, y vos sabés que yo como, Habían dicho una un, una cantidad, un monto y acá, ahora se duplicaba el monto, o sea que Ajá. ya era era medio imposible porque Claro. <risa> y aparte de todos los trámites que uno tenía que hacer. Y bueno, y al final no no yo desistí, no fui. Claro.
1: Claro que sí.
3: No, y aparte, este sobre todo el tema era que no o sea, que no me iban a dejar entrar a mi Haití. Claro. Por el tema de, de, del terremoto que había habido.
1: Uf, qué, qué complicado, ¿no? ¿Cuánta, cuánto trámite y cuánta eh, traba, traba burocrática. Eh, por cierto, no veíamos tan lejos, este año volvió a temblar en Haití. Haití sí, ahorita. Eh, medio devastado por otro terremoto ¿eh? eso eso, este mes, el mes pasado, en agosto sí, sí entonces es un país que ha sufrido muchísimo, es el país más pobre de América es el país más pobre de América, le ha ido con feria los pobres.
3: ahí había matado al presidente no, bueno decir,
1: lo mataron ciertamente eh, no, no podemos olvidar a uh, a Duvalier a, a padre e hijo que dominaron el país durante muchos años a través de, de una policía terrible que eran los Tuntun Macuts y que dicen que tenían nexos profundísimos con la magia vudú que era una policía vudú o sea, esa era la, la amenaza y la, la gente estaba terrorizada y eh, tuvieron 30 años en el poder los sí. Duvalier ¿no? entonces eh, y eso, y bueno, la misma historia de la, de la liberación de, de Haití, uh, de las manos de los franceses, es cruenta, está llena de, 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 de violencia, de, de abusos, de y es un país de, de migrantes de África, de, bueno, no migrantes, no, son esclavos, ¿no? o sea, los trajeron a, la sí. a su voluntad. Los trajeron de Beni, los trajeron de, de, de muchas partes de, de África y ahí es que trajeron pues por supuesto sus religiones y sus creencias no entonces sí ahí tienes un tema interesantísimo y, y, y su religión bueno ni se diga ni se diga yo no sabía mucho de ella ¿eh? hasta que me puse a estudiarle para el programa y dije wow esto sí me interesa sí está sí está bueno muy bueno
3: no, yo desde hace años a mí es un país muy enigmático o sea algo me fuera de lo común
1: sí claro Sí
3: sí sí. ¿Viste? es lo mismo que, que, que me parece a mí. ¿Cómo se llamaba este preto La ciudad que yo te pregunté. ¿En dónde? En, en México que yo te decía que eh, Catemaco. Catemaco. Catemaco.
0: Catemaco. Catemaco, Catemaco.
3: Sí. A mí me habían se hablado. Conoce,
0: sí, se conoce porque se le dice la ciudad de los brujos. Sí. cada primer viernes de marzo se hace la reunión anual de los hechiceros más fuertes en México supuestamente ¿eh? y hacen infinidad de ritos a un lado de la laguna en un cerro llamado del mono blanco es un lugar muy paradisíaco muy muy bonito ¿eh? muy bonito en algún lugar alguna oportunidad hace muchos años fui de vacaciones por toda esa zona tuve oportunidad de conocerlo una experiencia muy bonita en Catemaco y luego ya me informé más de que ahí es donde los brujos, bla 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 el atractivo principal aparte de la naturaleza que es hermosa es la tendencia de la brujería ¿eh? sí, sí. y sí, supuestamente he y...
3: conocido un, me un mexicano pero hace cuando recién empezaron a salir los celulares acá en, en Argentina que aparecía el Messenger y todo, bueno, ahí y él me había nombrado ese, ese lugar.
0: Catemaco, Catemaco Veracruz.
3: Y él ha ido. Y me, sí. como, eh, me decía, dice, fíjate, dice, va a ver qué qué lindo que es. Y no tenía todavía computadora, pero bueno, digo, será lindo, qué sé yo? Es, es un lugar bellísimo.
1: Es un lugar bellísimo. Yo no conozco Catemaco, Catemaco, pero sí sus inmediaciones, que son, son Tecomapan, eh, y la isla de los monos. Eh, es una isla donde trajeron unos monos, eh, resus, me parece, de la India. Y entonces tú, el atractivo turístico es que llegas en una lancha y les arrojas plátanos, y se arrojan desde la playa y nadan por el plátano, se regresan y se lo comen. Y son como. que son vaya. los
3: hindúes, los. los... Los monos hindúes,
1: ¿no? Sí, los monos hindúes, ajá, se los trajeron para acá y, y proliferaron en la isla. Sí, esta, está muy es. a gusto ahí, es una isla sí, central sí, que sí. está en la laguna. Es un espectáculo muy bonito, sobre todo porque eh, es una reserva ecológica, o sea, no puedes desembarcar en la isla, solo puedes estar ahí a unos 10, 15 metros de nivel. y no te permiten desembarcar, entonces la isla está virgen, y claro. los monos han proliferado de una manera bárbara. De hecho, pasaron a la isla juntos. La
3: banda. Claro, por eso yo preguntaba, o sea, yo, este, preguntaba acerca de esa ciudad, de tanto de esos brujos, porque en cierta manera también es como, como si fuera Haití, una cosa así. Una eh, cosa parecida. Digamos al, a lo grande, te digo, ¿no es cierto?, es pero bueno, parecida, con distintas ¿sí? mentalidades.
1: Es que Veracruz está lleno de, de lugares enigmáticos y de cosas Mira, voy a mencionar un nombre y Preto va a saber perfectamente bien De qué hablo, de Brinco del Tigre, no sé si lo ubicas <ríe> Sí, cómo no Pues mira, con, con el curandero de ahí va mi hermana eh, Un tipo fantástico, ¿soplabas? En Salto copa? de tigre ¿Salto el tigre o Brinco del Tigre? Por Martínez de la Torre, ¿no? Sí, así es Bueno, ¿soplabas en una copa de agua? y te diagnosticaba, hacía unos preparados y te curaba lo que trajeras impresionante, yo lo vi yo llevaba yo la copa soplada de mi hermana de acá de la ciudad cinco horas de viaje de, de, para llegar allí, le mostrabas veía, diagnosticaba y te regresaba con unos, con unos vinos porque eran como unos vinos que te vendían y, y esa era la cura impresionante ¿eh? el tipo, impresionante, porque en ese entonces yo pues, estaba adolescente sufría de acné y me lo curó. Me dijo: A ver, soplale No, pero que yo no veo, no. <risa> ok, eh, te vas a tomar esto así en las mañanas, bla, 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 y no vas a volver a tener acné. Bicho. Así. Sí. En mi vida volví a sufrir de acné. O sea, no tenía un caso sí, grave, pero sí. era un acné adolescente impresionante. Impresionante. Es de Cosas místicas. Sí. Venga, yo estaba...
3: ¿qué okay. opinas, Magnum?
0: Está muy calladito, Magnum. No no
2: lo que pasa es que estaba escuchando el tema de los vinos, o sea que te curan con vino, acá sabes que,
1: con la es cantidad de borrachos que hay acá, de es que borraches, pero <risa> era, era darle sabor pues, así les decían, ¿no? Acá te esterilizan, de... Ahí,
2: ahí yo conozco tipos, sobre todo los chapitos que están en la calle, viste, que te, se te acercan y no hace falta que te eches halcón en la mano, haceme así en la mano y ya está, te esterilizaron.
0: Bueno, ahora invito a Gata para que platique algunos de los eventos paranormales de lo que haya sabido Que tenga algo que ver con el tema
3: no, Yo les quería comentar porque hay en México Un amigo mío que, que yo lo conocí acá en Second Life sí. este, Trabaja mucho con energía y me llamó la atención porque eh, hay cosas que yo realmente no, ni sabía. Y entonces me dice que me, en estos momentos me ha puesto a mí, esta tarde, ¿no? O sea, este, en una cápsula Génesis y Megagénesis para este, la protección de, de, de mi cuerpo. Yo, este, yo le había pedido por el tema de, de que andaba bastante de baja de defensas, viste, por eso yo te estaba comentando preto el otro día que, que, que había cosas que yo no podía hacer, o sea, este, porque es como que me chupan la energía, aparte viste, no este no ando bien este físicamente, o sea estaba enferma. Ahora que joda, ¿eh? a y vos te
2: la chupan y a mí no, no puede ser. La verdad no lo puedo creer esto.
3: Y un mexicano.
2: Mirá vos qué va. Y, no,
3: y vos sabés que me, y me llama la atención porque él me estaba por mandar un espejo que no me puedo acordar cómo se llama, que vos te podés tener contacto con los espíritus. Entonces, este, yo ya se lo pedí, le dije, mandame uno bien grande, <risa> por lo menos, ¿viste? Para, para saber viste, o sea, este, de qué se trata. Pero mi No, trata... Es espejo no de obsidiana, perdón, ¿no?
2: a mí si ¿no? me van a mandar, que me manden el vino, el espejo te lo, que te lo den a vos. Dejame, y
0: ese, y ese, de ese, ese sí lo he escuchado, pero no tengo mucha información de esa,
1: ¿eh? Sí lo he escuchado. Es el espejo de obsidiana.
0: Ah,
3: o sea, el, el espejo de obsidiana. Es. El espejo es. negro ah, sí, 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 ¿no? sí.
1: Sí. De sí, sí. hecho, pues ahí el, 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 la, una de las principales de deidades aztecas que es Huitzilopochtli. Eh, Huitzilopochtli, sí, es no, Huitzilopochtli. No, no porque es, él es Huitzil viene de. Huitzil, pájaro. Huitzil, Huitzil, pájaro. Huitzil,
0: Huitzilopochtli. Eh, Huitzilopochtli. No el
1: otro, el otro, el que es el espejo humeante, que es este este espejo que te permite ver eh, los dos mundos. De hecho, John Dee, que era este suerte de brujo de la de la reina Elizabeth. Eh, eh, te decía y presumía que tenía un espejo de estos aztecas para Y, y que las demostraciones que hacía con este espejo Eran brutales en las cortes de, de, de Londres Y también en París iba a hacer estas demostraciones eh, Se supone que este espejo te permite ver los dos mundos sí. Y tener una, una conexión directa eh, yo no lo he visto como artesanía, ¿eh? sé de él, Ese espejo es que es lo bien? venden
3: en el centro de, de México. Okay. Hay una Hay una mujer que lo hace, este, que lo arma, que, que por eso él me dijo si, si quería uno, pero o sea, eh, wow. yo creo que es muy fuerte para mí, para, para entrar en eso, ¿no es cierto? o sea, tenés que estar muy preparado y bueno son cosas que, que, que creo que es más para personas que, que, que saben más que yo te das cuenta sí. dentro de lo que es este el, el, el espiritismo o este, el ver más allá este, estar en contacto con los dos mundos te das cuenta sí. es como si fuera un portal
1: es un portal, de hecho, sí. Es, es un,
3: portal. un
1: portal. Es un Así portal. que
3: este. Pero el otro día, este... o sea, con este hombre se puede hacer unas charlas geniales, 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 porque sabe muchísimo.
1: Pues sería eh, genial eh, que pudieras ponerlo en contacto y que vinieran juntos. Eh, de tu técnico, este es Caldipocla. Oh, caltepea, pero no viene más
3: él, él, estaba, él estaba en Second Life pero ya hace años que no está más ¿eh?
1: okay, muchísimos años no, pues a... es necesario estar en, en, en Second Life para participar en esta, en esta radio ya, ya hemos traído gente que no tiene nada que ver, que no sabe ni manejar un avatar y ya la hemos traído por acá
3: entonces. no, él tenía un avatar hace mucho hace como 10, 12 años pero bueno, wow. sabe muchísimo yo te digo, el otro día estaba mi papá en un estado este, en la vida real, ¿no es cierto? de demencia senil okay. y yo le pedía le digo, por favor le digo, Raimundo hace hace algo como para tranquilizarlo, pararlo y vos sabes que lo hizo wow y mi viejo al rato estaba como que no hubiera pasado absolutamente nada
1: qué bonito este, o
3: sea, son cosas ¿viste? que a veces uno y bueno, y con relación a, a, a cosas que me hayan pasado así, de, de, de lo que es vudú, jamás <ríe> más te
0: vale <ríe> no,
3: toco, toco si nos
1: dices, es que vi un muerto viviente ay dios bueno, mira que, que, que Tú puedes ir a cualquier restaurante ahorita Y ves un montón de muertos vivientes Con estas personas que es increíble Van a comer a un lugar Y se ponen a ver el celular Eso a mí me parecen los zombies modernos No es necesario polvo de zombies No es necesario un ungan No es necesario esa zombificación A través de, 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 de estar clavados en los celulares Me parece a mí impresionante He chocado con gente en la calle Que viene viendo su celular y que te quieres quitar y pum se te chocan encima, ¿no? Entonces tienes que hacer malabares para que no se caiga el celular Porque además es tu culpa Peor manejando Sí, y manejando cuántos accidentes no ha habido, ¿no? La gente que va texteando cuando maneja eh, Son que, los zombies que, modernos el último selfie mhm uh mhm -huh, uh -huh. Pero bueno, ya estamos hablando ahí de temas de sociedad Y gadgets y tecnología Pero bueno, si sí, hay una cuestión que parece un muerto viviente Descerebrado, ¿no? Que está ahí conectado Eh... Es, es el signo de, los, de nuestros tiempos A todos nos ha pasado, nos atrapa Es muy atractiva la vida a través de la pantalla Pero eh, Con cosas de los zombies y de cosas así eh, De revivir muertos Y de, de reactivar um, Pues con que nos quedamos Ya casi al final del programa Que la biología dice que pues nada no Que es muy difícil
0: sí Que es más un zombie A la brevedad se pudre y se va uh -huh. Eso nos dice el Método científico ¿Verdad? El ¿verdad? místico nos dice otra cosa
1: ¿sí? ¿Sí?
0: Nos dice otra cosa Y lo que es el mundo paranormal Nos
1: dice otra Mira, con lo místico paranormal eh, Quizás una figura del zombie Pero todo lo que son los tulpas Para la, la cuestión budista Que es crear una, una criatura Con el pensamiento que además te obedece Y hace O el golem para, creo que, creo que hay una el...
0: película de los Tulpa, ¿no? Que pasan
1: en la tele. Los Tulpa, ajá. Sí, ¿no? Eh,
0: Tengo unos sí, dos sí, años y... que la pasaba, y creo que acá se ver una.
1: Ah, pues de ahí tiene que ver con los seres Tulpa. Son seres sí. que... era, una,
0: era una película japonesa y me llamó la atención el nombre y que eran tipo de proyecciones mentales y eran personas. Ah,
1: es correcto, es correcto. Y eh, ah. creer. Uh -huh. sí, tú los puedes crear. los
0: crea tu mente.
1: Sí, eh, pues sí, y se puede hacer toda una, una suerte de reflexión filosófica y este, estructural de cómo las colectividades crean sus propios tulpas, eh, no porque tengan una cuestión física, sino ideológicamente tulpas ideológicos eh, que permean el pensamiento de las personas y que la gente lo sigue como una verdad a pie juntillas. Por ahí va, por ahí va la cosa. Sí, sí, sí. ¿No? sí y, ¿Y los y, golems? Y en el, los golems, exactamente. Y el, y la figura del ghoul, el ghoul también es muy interesante porque es esta suerte de no muerto, eh, pero que es muy bestial y que tiene conciencia y que es muy ágil. Eh, ahí, lo que ahora ahí, se ha visto como el Rake, no sé si han visto videos del Rake. Sí. No. Ahí conoces. tienes,
0: por ejemplo, el golem del de Señor de los Anillos. Ah, no, ese es Gollum. ¿no? Es, es Gollum. El Gollum. Que, que ese, ese se es Son primos, son primos. Sí, ah, sí, sí. Ah, ahí comía pescados, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Sí, pero
1: esta criatura se eh, suele ver y se suele referenciar en cementerios. El Gol, el, el Gol eh, es un gol. devorador de cadáveres. El Gol come cadáveres. O sea, de, entonces... Hay, una, hay un link por ahí que creo que es interesante. Y todas las criaturas que de alguna manera es animar lo muerto, ¿no? Si te fijas, el tulpa animaría eh, un pensamiento, que no es que los pensamientos estén muertos, solo en algunas personas, pero bueno... Ya y, es, es necromancia el... eso. Eh, sí, necromancia. Y el golem es animar tierra. ¿No? perdón está no hecho de... ya que
2: estamos ah. hablando con esto de reanimar a los muertos tengo a mi hermana que se dice si no le pueden reanimar el muertito del marido que... <risa> dice ya que están hablando de reanimar a los muertos a ver pero si, si puedo tener una azules alegría azules. Ahí, hay unas
1: pastillas azules muy buenas este sí. de Exactamente. son vudú y...
2: esas no no no
0: son
1: no. vudú pero pues igual últimamente
0: a a últimamente salieron <risa> unos rayos muy buenos eh
3: si Exacto. no tiene el
0: shushu, los rayos, ese, los rayos cola de bicicleta. De que, que use rayos de bicicleta, dile. Ah. <risa> los
3: so. ¿Sabes le esa man, técnica? ¿no? Decirle no, que no,
0: le mando no, cola de
1: caballo. A <risa> cola de caballo, cola de caballo. Ok. Eh, pues eso, eso para reanimar a esos muertos en vida. Eh, o bien una terapia del deseo, ¿no?
3: <risa> y si no pues con va. una flauta, que empiece con la flauta, ¿viste? <risa> sí, también, a ver sí. si... A ver si a ver. Ah, como la víbora esa, sí, sí. A ver, encantador
2: de serpiente, a ver si pasa algo. El encantador de
3: serpiente.
0: A ver si pasa un accidente de perdido, ¿no?
3: oh pues le
1: puede amarrar un hilo a la muñeca y otro a la otra parte y hacer lo que salude mucho a la a nazi y entonces pues tendrá... O también tendrá, hay ¿no? cánticos. Sí, puede sí, un, puede es, es un también. desastre,
0: sí.
2: Es más, dice, mi hermana me contaba en la, la intimidad, ¿no? Y, dice, estaba durmiendo y... Y este se da vuelta para el otro lado y yo le tocaba y decía, amor, amor, ¿qué? Dice, déjame dormir. Dale, che, le decía, ¿qué quiere Estoy excitada. Y le dice, bueno, te felicito por los éxitos, déjame joder, dice. Y <risa> <Dios
0: mío. risa> se lo sacaste de la
1: manga. <risa> Está muy bueno.
0: Está mm. muy bueno. Eh...
1: No, qué bueno. Pues, Regresamos es... un poco al, al zombie de las películas, nada más, solo para hacer una, una referencia. No me acuerdo el nombre de la película, lo voy a, lo voy a lo voy a trabajar más Porque estaba haciendo desde antes del programa. Hay una, una, una película norteamericana que está ubicada como en un retrofuturo. Se supone que es el futuro, pero es un futuro muy de los 40 y tienen un sindicato que te renta zombies para que trabajen para ti. Entonces, es, es es interesantísimo. Creo que es Peter Coyote el que sale en esa película. O bueno, lo voy a decir como gringa pretenciosa. Peter Goy Coyote. No de... será
2: Peter Languila, no, ese es otro, ¿no?
1: no Peter Languila, no, ese, ese, ese no sé si baile. Se llama de de zombies o una cosa así. Voy a buscar el dato. Pero el hecho es que es muy graciosa cómo maneja la cuestión de que pides tus zombies. Además, eh, tienen los tienes que tener en congelación en la noche, porque si no se echan a perder. Entonces... Habrá una serie de situaciones estúpidas, porque se les olvida meter al zombie al refrigerador, se empieza a echar a perder, pero sin el zombie no pueden lograrlo. Creo que ya la, creo creo, que ya la vi. ¿Sí ubicas? Sí, es muy buena. Sí sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. sí
1: claro, y el sí. zombie es una especie de botones, ya sabes, de hotel, con su, con su gorrito como de monito.
0: Sí, sí, me acuerdo de las imágenes de esa película.
1: No, es un peliculón... Eh, como, como también esta cuestión utilitaria Llevada ya a la parodia Y a la burla Pero como En la historia de Haití Y, y la génesis del, de la idea del zombie Es tener un trabajador, un esclavo A tu servicio Entonces la paradoja de esto ¿no? Haití es una nación formada Por esclavos que se liberan Esclavos que, que se hacen libertos A sí mismos Pero luego tienen esta religión Donde esclavizan a otros o sea, estas vueltas de tuerca tan interesantes de la historia y cómo en esta religión esclavizan a otro de por vida, ¿no? Y, y, y para obtener un beneficio económico, ya lo vimos del tipo que se llevó a sus zombies a la plantación hasta que les dieron sal. Y entonces la sal los despertó y se querían volver a enterrar. Es muy interesante.
0: Pues vamos, vamos a seguir investigando y. Juntando temas de interés, le agradeceremos al público también que envíen peticiones de qué les gustaría escuchar, ¿verdad? Sí. Aquí analizamos, vemos las vertientes de cada tema, lo vemos desde un ángulo eh, mundano, desde un ángulo más o menos científico, y siempre con el afán de tener un poquito más de claridad sobre estos temas de para psicología
1: y que a mucha gente le da cuscus. Sí, exactamente todo, ¿eh? les da cuscus. Antes de irnos yo quiero aprovechar nada más para saludar a, afectuosamente a Greg Telles que, que me, me unió en Facebook y que está atentamente escuchando el programa. muchos saludos Greg, gracias por estar por estar siguiéndonos aquí en Red Consentido en el Cuscus, Magnum. Adelante mi estimado Magnum.
2: Bueno, como para despedirnos ya Es, es la despedida Adelante Bueno en tiempo. Bueno, Ya estamos en tiempo Entonces sí, nos despedimos muchísimas Pero muchísimas gracias este, por no hacerme asustar tanto La verdad que la pasé bárbaro con los zombies Me gustó, me gustó Más me gustó, insisto El tema de las vampiresas eh, Esas eróticas <ríe> Que te vienen a chupar la energía
0: esas salieron en, en, en Drácula con Keanu Reeves.
2: <risa> claro, esa, esa, sí.
0: Y una de ellas era Mónica Belucci ¿eh?
2: Nada, no andas tan mal, ¿eh? <risa> bueno, pero para te cuento, yo vi una, eh, Van Helsing, en la cual Van las vampiresas estaban, o sea, cuando no se... Estaban buenísimas las vampiresas No, ¿cómo? no, no,
0: se dice, estaba como para el segundo hijo de mi mamá, o sea, para yo. <risa> sí,
2: olvidate.
0: ¡Ja, <risa>
2: Es terrible, no, 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 la verdad es que estaban buenísimas, me encantó, esa parte me encantó
0: muchísimo. No, si sí, ¿Mm? hay, hay unas vampiresas que no sé qué toman, eh, que Exacto. se conservan a través de 400 años claro. y están como para llevarlas a la disco. si, sí, no, sí. no, ah, no, como... no, 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 les hago, les, hago, les hago un comentario ahorita de lo que les estoy diciendo esto. Hay una leyenda aquí en México de unas fiestas que se hacían ¿cómo te diré? ¿cómo les diré? ponían la música en lugares un poco despoblados por ejemplo eh, cerraban una bodega una caballeriza y armaban la fiesta uh -huh. en una ocasión se dice que llegó una persona pero un tipo muy tipo en un camionetón con vestido, con alhajas con, muy tipo ¿no? y todas las mujeres atrás de él ¿no? Uh -huh. y este y estaba todo a media luz que de repente se viene la luz y van viendo que tiene una pata de cabra y una okay. pata de gallo te sabes de esa perfil no
1: no, me la, sé, no sí, me la sé
0: sí ah y fue en una donde pelean los gallos cómo se llaman
1: en un palenque en un palenque me sé una historia parecida en una disco en Guadalajara que sí Ajá. cuando se aparecen las luces el tipo es el tipo en este caso
0: Ajá.
1: Tienen las patas de cabra, uh -huh. eh, pero no sé si es leyenda urbana,
0: eh, eh sí es sí. leyenda urbana, eh, que aquí en México se aparece un tipo con una pata de, con patas de cabra y pata de gallo,
1: ajá, eh. pues, pues, te digo que tengo así el referente lejanón, eh, de, 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 de que lo de escuché alguna vez en una plática, pero sí,
0: muy bien, y vamos adelante para que se despida de todos ustedes, nuestra invitada que en serio, muchas gracias, Gatita, por acompañarnos esta noche. Adelante, Gatita.
3: Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Eh, me parece que es un tema para ahondar más, ¿no es cierto? Porque, sí. eh, en cierta manera, eh, quizás nosotros lo hemos hablado así muy superficialmente, pero bueno, hay cosas que... que Sí, eh, existen. Que no hay que mover mejor, ¿eh? Como, hay que, yo, creo, hay yo creo que... Como, sí, yo, yo, quiero, sí, no, lo que pasa es que quiero encontrar las palabras para no asustar a la gente. No, eh, yo creo que sí existen. Así que, este... Y son todos misterios, o sea, que quizás nosotros... Este, eh, no sepamos Y que, que bueno Uno se va este, Se va eh, cultivando A medida que pasan los años Leyendo cosas y eh, Sobre este tema Que, que yo creo que, que Dentro de todo es apasionante ¿No es cierto? No solamente esto Siento de temas porque date cuenta Que en, en un rato hablamos un montón de temas y caímos nuevamente al tema voodoo. Uh -huh. Entonces, este... O es, sea, es, yo pienso que está todo entrelazado, y bueno, y acá es cuestión de, de que creer o reventar. Y <ríe> que tenga la, la oportunidad que esté lejos. Y que, bueno, el que siga estando lejos, ¿viste? Sí. <ríe> los, los zombies.
0: Pues muchas gracias.
3: Perdón, la cuestión, cuestión pudo es que la gente no, no haga brujería, no haga cosas, cosas raras ni magia negra ni magia roja que son cosas que, que que en verdad este, pueden llegar a ocasionar este, males porque eso, o sea, uno puede ocasionar un mal con una haciendo un, o sea el, el pidiendo el trabajo pero después ese mismo trabajo le vuelve a la persona que lo pidió. Así, Así es. que, eh, bueno. bueno, gracias nuevamente por haberme recibido aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias Gatita, y muchas gracias a Perfidia, que como cada viernes nos acompaña, Magnum, muchas gracias Magnum, y Gatita, Gata Versace. Te agradecemos mucho tu contribución el día de hoy en este tema que fue para ustedes, amigos. Dentro de lo poco mucho que podamos aportar, lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes. Y nos estamos viendo la semana que entra con el próximo Cus. Su amigo Pretoriano Chrome les dice: Buenas noches y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias.